0: Il tuo bambino legge male, sembra svogliato a fare i compiti, ha difficoltà con la scuola, si blocca davanti a un testo scritto.
1: Forse non è colpa sua, forse ha la dislessia. In questo video noi ti diciamo come riconoscerla e come affrontarla.
0: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Oggi parliamo di dislessia. La dislessia è un disturbo che fa parte del cosiddetto DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, in sostanza delle difficoltà molto precise nel processo della lettura per quanto riguarda la dislessia, ma poi ci sono difficoltà anche nella scrittura e nel fare di calcolo che vedremo più avanti.
0: Il nostro bambino Quando tutti gli altri bambini attorno alla fine del secondo anno della scuola primaria eh, hanno imparato bene a leggere, cosa farà? Farà fatica a leggere, ci impiegherà molto, eh, farà degli errori nella lettura e magari certe volte farà fatica a comprendere quello che lui stesso sta leggendo.
1: Questa difficoltà è una disabilità non è cattiva volontà, no. non è mancato impegno, non è una cosa che si può allenare, immaginate come uno miope che fa fatica a vedere da lontano e se non mette gli occhiali eh, farà sempre fatica. Beh, Il dislessico ha delle difficoltà molto precise che noi facciamo anche fatica a immaginare, perché noi che siamo capaci eh, eh, riteniamo la lettura un processo spontaneo, ebbene per il bambino dislessico la lettura è un momento di grande difficoltà perché lui in qualche modo fa confusione con il testo scritto, lo deve riguardare più volte, non riesce a mettere insieme i significati, eh, eh, confonde quello che ha letto, quindi per lui la lettura è una cosa difficoltosissima, tant'è che eh, possono apparire bambini svogliati, bambini che non hanno voglia di fare i compiti.
0: In pratica quello che lui non riesce a fare è collegare un suono a un significato e una serie di segni, no? una serie di lettere È questo il meccanismo che lui non riesce a associare. Tutto il resto è. È a posto voglio dire questi bambini hanno un'intelligenza nella norma hanno una vista nella norma hanno un udito nella norma non hanno deficit sensoriali ok quindi è difficile riconoscere questo problema prima della fine della seconda elementare l'unica cosa che certe volte è presente prima è un disturbo del linguaggio.
1: Certo, peraltro non obbligatorio. Di fatto sono bambini che si presentano alla prima elementare il primo anno della scuola primaria, gli viene proposto di leggere e lì insomma il mondo si rallenta perché fanno fatica. Allora si aspetta, poi la maestra ci studia, poi la maestra lo dice al pediatra, il pediatra eh, induce delle valutazioni, insomma il momento giusto per fare la diagnosi è alla fine del secondo anno. quando ormai gli equivoci di una maturità del bambino o di altri dubbi che possano spiegare questo comportamento, difficoltà di inserimento per esempio, eh, sono dissipati e quindi non resta che sospettare la dislessia. A questo punto eh, inizia un iter di accertamento, cioè come facciamo noi a dire che un bambino è dislessico? Facciamo dei test.
0: Allora innanzitutto si fa una visita neuropsichiatrica infantile più che altro per Per far che cosa? Per escludere che ci sia un deficit cognitivo, ok, abbiamo detto l'intelligenza è nella norma, ma la dobbiamo comunque testare con dei test valutativi apposta, facciamo una vista oculistica, facciamo una valutazione audiometrica per capire che da un punto di vista eh, neurosensoriale sia tutto a posto. Fatto questo, dobbiamo fare invece il test specifico per la dislessia. E che cos'è?
1: sono due passaggi al bambino viene chiesto di leggere ad alta voce e quindi gli si dà un foglio, lo deve leggere e si misura che cosa? Quanto ci mette a leggerlo, quindi il tempo che impiega perché di solito è più lungo e anche la quantità di errori che fa durante la lettura. Poi si fa un altro test, cioè gli si dà un foglio da leggere ma non ad alta voce e gli si fanno poi, ed è questo il test, delle domande su quello che ha letto. Non so di che colore è il cane di Pippo o cosa stava facendo Pluto salendo le scale eccetera. Eh, questo permette di misurando gli errori che fa, eh, determinare quanto è riuscito a capire nel tempo dato del testo che gli è stato assegnato. Quindi vedete che sono dei test che esplorano la capacità di leggere in sostanza e di comprendere quello che si è letto.
0: Assolutamente. E perché è importante la diagnosi di dislessia? È importante perché noi dobbiamo sostenere e aiutare questo bimbo, dobbiamo aiutare e sostenerlo magari a casa con un tutor speciale apposta per Cercare di aiutarlo nella strategia nei compiti, certo. eh, cercare di aiutarlo nei contenuti, di dargli un ordine, perché anche questo è difficile, e l'altro invece è sostegno da un punto di vista delle, della scuola. No?
1: Stai ascoltando Pediatalk. Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it ma sì, la scuola deve sapere che c'è questo problema e deve considerarlo perché altrimenti la ehm, cattiva resa del bambino sotto il profilo della scuola potrebbe sembrare che è un bambino che non vuole fare i compiti o peggio ancora che non ha un'intelligenza adeguata. Invece non è così, si tratta di bambini che messi di fronte a facilitazioni della lettura, per esempio eh, registrare la spiegazione della maestra per poi risentire la voce può essere un trucchetto ma ce ne sono molti, l'uso dei i tablet, ormai la tecnologia ci sta aiutando anche abbastanza, bisogna di fatto offrire al bambino degli occhiali speciali, che non sono occhiali, capite la metafora, bisogna dargli uno strumento per cui lui possa superare la sua disabilità.
0: E quindi ci sono questi piani educativi speciali che vengono fatti in funzione proprio delle capacità del bambino e delle sue lacune. Se pensi che quello che stiamo dicendo sia importante anche per altri tuoi amici o genitori, metti un like a questo video è importante cercare di sostenere eh, un disturbo di apprendimento in quanto un bambino che va incontro a un'incomprensione delle sue difficoltà a una serie di successi scolastici non avrà sicuramente quella carica quello spirito eh, importanti per l'introduzione nel mondo del lavoro o dello studio e questo potrà comportare quando sarà più grande anche l'inizio di un disturbo mentale
1: Certo, immaginate il duro colpo all'autostima di un bambino e poi ragazzino che costantemente si vede in difficoltà con la scuola pur eh, mettendoci tanto impegno e mettendoci tanta buona volontà. Quindi l'autostima del bambino e del ragazzo, poi dislessici, possono subire un duro colpo ed è esattamente su questo che dobbiamo lavorare, impedire loro di sentirsi meno degli altri.
0: Poi abbiamo detto che esistono altri due disturbi specifici di apprendimento uno che riguarda l'ortografia quindi la disortografia cioè il bambino che scrive male e l'altro è la discalculia. Prendiamo in considerazione prima la disortografia. La diagnosi anche qua la si fa attorno alla fine della seconda elementare. Cosa vuol dire disortografia? Il bambino scrive male il bambino fa errori, eh, fa fatica alle doppie, fa fatica a pensare dove inserire la H, fa fatica negli accenti, eh, il bambino ha problemi nel distribuire la scrittura all'interno del foglio, quindi è, è disorganizzato e è poco leggibile. ok?
1: in sostanza non è un problema di brutta o bella calligrafia perché sennò tutti i medici saremmo disgrafici, il problema vero è che nella disortografia eh, quello che il bambino pensa e pensa correttamente non si riesce a tradurre in un testo scritto corretto e ordinato, quindi salta delle parole, inverte delle lettere, questa è una cosa che tutti i bambini fanno ma qui siamo a un livello patologico, Eh, non riesce a tradurre i fonemi complessi tipo il CH, per esempio, quei suoni che richiedono una scrittura particolare e che lui non è in grado di comprendere. E poi poi il foglio è pasticciato, sì, il foglio è molto pasticciato, non è ordinato, non è organizzato, proprio perché... Eh, la penna non fa esattamente quello che lui vorrebbe facesse.
0: E quindi eh, fa fatica a prendere appunti, non li prende completi, non riesce a copiare dalla lavagna. Questo alla fine è come un eh, non fare tutto quello che gli altri bambini fanno oppure impiegarci più tempo, no? Quindi alla fine si trova in difficoltà rispetto ai suoi coetanei, ai suoi compagni di classe.
1: Certo, il percorso di chiarimento, ce cioè, lo diceva bene, ho oh, il sospetto che mio figlio che fa così, pasticcia sul foglio, con faccio a capire se è eh, disortografico che è uno degli aspetti del DSA, eh, beh, lo schema è come quello della eh, dislessia, cioè prima si esclude che ci siano problemi di tipo neurologico sensoriale, quindi visita neurologica, oculista e audiologia una volta esclusi questi problemi di base, ma è ovvio, a quel punto i test specifici sono test di scrittura sotto dettatura. si detta al bambino quindi si fa sentire il suono, non gli si mette di mezzo anche che deve leggere le cose, sennò no rischiamo no. di avere disturbi misti, si detta al bambino qualcosa e lui deve scrivere quello che sente il dettato, spesso eh, si valuta il tempo che ci mette e gli quindi, errori che fa. Okay. Certo. Il terzo punto critico riguardo i disturbi specifici dell'apprendimento è la discalculia, come dice il nome, e la difficoltà a fare i calcoli. Eh, Significa la difficoltà a usare i segni, i simboli che l'aritmetica prevede, i più, il meno, il diviso, le operazioni, a mettere in colonna i numeri, a volte a scrivere anche i numeri giusti per dire il bambino sa cos'è 3 ma non riesce a scrivere il numero 3, oppure Legge numero 3 non attribuisce il significato che dovrebbe avere, quindi la non corrispondenza fra il concetto di numero che abbiamo nella testa e il segno scritto.
0: Non si ricorda le tabelline. Certo,
1: okay, quello quindi. anch'io in realtà da ragazzino, ma cioè, vabbè però... No, non vogliamo banalizzare, sono problemi che possono impattare moltissimo sulla qualità di vita dei nostri bambini dislessici e in generale col DSA, quindi sono bambini che vanno rispettati e vanno accompagnati perché eh, possono fare una vita normale, magari come diceva Venditti la matematica non sarà il loro mestiere ma non importa, faranno dell'altro ma lo faranno con orgoglio e con competenza e non essendo trattati da quello che non era capace a scuola. Eh?
0: E anche qui abbiamo delle facilitazioni no? che possiamo dargli, possiamo dargli una calcolatrice. Ad per esempio, esempio no? certo, esatto. Eh, possiamo dargli delle, dei compiti da fare più semplici rispetto agli altri compagni o più corti, così lui ci impiega lo stesso tempo degli altri perché deve fare meno. Mm
1: insomma quello che vogliamo è eh, eh, fare aprire gli occhi sul fatto che non sempre uno scarso rendimento scolastico è legato al fatto che un bambino che non ci arriva perché non capisce oppure peggio ancora che non si impegna è eh, classico fannullone.
0: Sono comunque problematiche su base genetica ok? praticamente eh, ci sono degli ipofunzionamenti o dei malfunzionamenti di quelle aree cerebrali che sono deputate alla comprensione e appunto all'apprendimento. Certe volte questi problemi possono essere ereditari, per cui o il papà o la mamma o qualche fratello potrebbe aver avuto in passato o avere tuttora un problema specifico di apprendimento.
1: Sono disturbi non rari, probabilmente molti di voi che ci state ascoltando avete sperimentato qualche problema del genere, se aveste voglia di condividerlo mettete nei commenti la vostra esperienza, se è stata una diagnosi facile, se siete stati accompagnati dalla scuola o se viceversa il problema si è trascinato a lungo, che cosa ha reso difficile comprendere il disturbo del vostro bambino e anche come l'avete vissuto da genitori, chi vi ha dato aiuto, quali trucchi avete utilizzato. Mettete la vostra esperienza a disposizione degli altri che guarderanno questo filmato. Date il vostro commento.
0: Alla prossima! Alla
1: prossima!